0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Stéz Zoruby, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu vou contar um caso extremamente bizarro e misterioso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Esse é daqueles casos que te fazem teorizar, sabe? Passar uma noite em claro tentando dar uma de Hercule Poirot ou Sherlock Holmes pra entender que caralhos aconteceu aqui. Esse é o caso de Olívio Correia, o homem que teve os seus olhos roubados. Eu não conhecia essa história, e quem indicou o caso primeiro foram a @danishimp, Corte e Z. O engraçado é que duas delas me mandaram esse caso logo depois que eu postei o episódio sobre a Dona Geralda, e elas lembraram desse caso aqui. Então imagina, Dona Geralda é um caso super misterioso, super sem explicação, sem solução, que tem um milhão de teorias e lembrou deste caso, então é nessa mesma vibe. E aí eu me rendi, né? Porque eu adoro um caso bizarro sem explicação. Eu pesquisei nas seguintes fontes o que eu vou contar para vocês aqui hoje. Jornal Folha de São Paulo, Jornal Pioneiro, o Fluminense e o Jornal do Comércio, além do portal G1, o blog Não Entre Aqui, Bicho Estranho e o Twitter Maravilhoso Crimes Reais. Se você gostaria de contribuir com o podcast, eu vou deixar o link do Catarse aqui na descrição para você poder fazer a sua assinatura mensal no valor que quiser a partir de R$ 5,00, belezinha? Esse dinheiro ajuda a financiar o podcast e é feito coletivamente por vocês, crimiseiros. Então, muito obrigada a todos que apoiam esse projeto. E com isso... Bora começar do começo? Estamos em Estância Velha, no Rio Grande do Sul. A cidade fica a aproximadamente 50 quilômetros da capital, Porto Alegre, com uma população de 50 mil pessoas, mais ou menos, mas na época que esse caso aconteceu, que foi nos anos 90, com certeza era menor. Então imagina uma cidade pequena onde todo mundo se conhecia e por isso o que aconteceu com o agricultor Olívio Correa foi tão chocante. Como que alguém poderia atacar uma pessoa de forma tão cruel em meio a um local onde todos se conheciam e se sentiam seguros ali ou pelo menos achavam né, que conheciam e achavam que estavam seguros. Essa história aconteceu com Olívio Correia, um senhor de origem humilde, que era agricultor e trabalhava como caseiro na área rural de Estância Velha. Ele morava com sua esposa e os filhos na própria chácara que ele cuidava. O Olívio nasceu em 13 de novembro de 1940. Ele estava na véspera de fazer 56 anos, quando tudo aconteceu. Para dar um pouco de contexto, vamos lembrar que o ano é 1995, não existia ainda nessa região celular, é, máquina fotográfica era um objeto de luxo e ter acesso a informações era muito difícil. Então, para um senhor humilde que morava na zona rural de uma cidade pequena, não tinha muito mais o que fazer a não ser trabalhar, escutar o seu pequeno rádio à pilha e ir no bolicho. E sim, eu falei certo. Não é boliche, é bolicho mesmo. Esse é um termo gaúcho que quer dizer vendinha. Ou mercearia, né? Acho que mercearia é uma palavra melhor. São lugares muito comuns em áreas rurais, lá do Rio Grande do Sul, é, onde se vende de tudo. São comércios. Normalmente ficavam no interior dos municípios, porque assim as pessoas não precisavam ir até a cidade para fazer alguma compra. Os moradores ali do local recorriam a essas vendinhas. Normalmente esses locais também serviam bebidas alcoólicas, ou seja, acabavam se tornando um ponto de encontro os moradores dali, ou seja, tudo o que precisava teria ali para vender e também se quisesse tomar uma com os amigos era para lá que você ia. E o Olívio, ele adorava tomar uma com os amigos, ele era fã de uma cachaça, então sua vida se resumia a isso basicamente, ele não conhecia muita coisa além do que acontecia e via por ali. Por exemplo, diziam que o único carro que ele conhecia era o Fusca, pois este era justamente o carro que o dono do bolicho possuía. E também ele conhecia motos, porque existiam alguns trilheiros que sempre que passavam pela região, né, ali tinha morros que era muito bom para fazer trilha de moto, acabavam parando ali pelo bolicho também, então ele conhecia motos. E entender isso é importante, pois são essas referências que ele usa para descrever o que aconteceu com ele no dia 11 de novembro de 1995. Era uma tarde de sábado, quando Olívio saiu de casa para ir ao bolicho comprar carne. O percurso da chácara onde ele morava e trabalhava até o bolicho era coberto de mato e terra, nada de estrada asfaltada. Mas ele já estava mais do que habituado com esse trajeto, que passava pela Rua 13 de Maio, ali na localidade de Morro Agudo. Eram cinco da tarde quando ele saiu. No caminho, ele teria conseguido uma carona com um amigo até o bolicho. Lá, ele chegou a comprar a carne, só que pediu para o amigo levar o alimento para a família, pois a esposa faria a janta com aquela mercadoria, mas ele queria ficar conversando com conhecidos ali no bolicho tomando umas cachaças. Ele consumiu álcool, porém, não sei o suficiente para ficar bêbado, porque o Olívio ele estava acostumado com bebidas fortes, fazia meio que parte da rotina dele, tomar uma, duas, três ali, shotzinhos de cachaça. Com a chegada da noite, a esposa do Olívio fez a janta, mas nada do homem aparecer. Os filhos esperaram, ela também, mas nada dele aparecer. Olívio não voltou para casa aquela noite. Sem mais nem menos... Ele desapareceu. Depois de 18 horas sumido, dois meninos, que deviam ter aí uns 12 ou 13 anos no máximo, encontraram o Olívio caído em um brejo, a 500 metros de sua casa. Não sabendo se ele estava vivo ou morto, porque ele estava meio imóvel, estava meio machucado, rosto machucado, os meninos correram de volta para casa para chamar um adulto, não quiseram se aproximar. Foram chamar um adulto, bem maduros eles, né? Ao chegar ao local, a pessoa, o adulto que estava junto, o identificou como sendo o Sr. Olívio de fato e constataram que ele estava vivo. Porém, ele estava completamente desorientado e com muita dor de cabeça, além de estar com o rosto coberto de sangue. O Olívio não se lembrava das últimas 24 horas, muito menos o que tinha acontecido e como ele foi parar naquele terreno baldio. Era como se tivessem apagado a sua memória. E aí eu fiquei pensando, né? Será que foi uma amnésia alcoólica? Porque acontece, perder totalmente a memória acontece, né? Bebeu demais, enfim. Ou será que aconteceu algo mais? A família de Olívio, que estava preocupada e aflita aquela noite todinha, foi avisada. E uma ambulância foi chamada para Olívio ser levado para o hospital Getúlio Vargas. Ao chegar lá, foi feita uma primeira triagem para ver o que tinha acontecido com ele Olívio possuía cinco costelas fraturadas, além de ferimentos nos olhos O sangue que estava em seu rosto era todo por conta dos olhos Com isso, decidiram o levar ao Banco de Olhos, que é um hospital de referência que fica em Porto Alegre Vendo o estado das pálpebras do senhor, os médicos declararam que Olívio teria que passar por uma cirurgia a surpresa veio no momento da limpeza do rosto, que é uma medida de praxe, né? Ao levantar as pálpebras de Olívio, o médico constatou a ausência dos dois globos oculares. Os oftalmologistas ficaram perplexos. Tinha acontecido uma enucleação. E, gente, eu sou burra, né? Porque quando eu li enucleação... Né, dos olhos, eu já logo pensei em eunuco, foi a palavra que veio na minha cabeça, eunuco, que é quando o cara é castrado, né, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, o cara perdeu os olhos e as bolas, que horror! Mas, mas não, né, eu dei um Google em enucleação e é apenas o nome de uma técnica cirúrgica para remoção de uma massa inteira, né, uma parte inteira sem a dissecação. Então, nesse caso, os olhos e apenas os olhos. O resto do corpo dele estava basicamente intacto, ok? Então, nada a ver com o eunuco, gente, nada a ver. Enfim, né? O médico que viu que o Olívio estava sem os olhos, ele ficou tão em choque que ele nem conseguiu fazer a cirurgia. Ele meio que terminou a limpeza dos olhos, chamou outro médico para fazer a cirurgia, e aí saiu da sala cirúrgica e foi direto para o plantão policial do hospital para registrar a ocorrência. E o susto que ele tomou não é à toa, não. O Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre, ele foi fundado na década de 50, ou seja, já tinha aí um bom tempo de funcionamento, ele era referência em oftalmologia, então já tinha pego tudo quanto é caso, mas não havia registro nenhum de caso semelhante ao de Olívio em sua história. O médico que atendeu Olívio afirmou que, apesar de trabalhar especificamente em um hospital para olhos a maior parte da carreira, ele nunca tinha visto nada como o caso de Olívio. E sim, esse médico ele já tinha atendido pacientes que chegaram com um globo ocular fora do crânio. Mas a pessoa sempre trazia o olho, que foi extirpado de alguma forma. Agora, um cara chega todo ensanguentado, sem saber o que aconteceu, sem enxergar nada. E aí você vai ver e os dois, não um, mas dois olhos não estão mais lá. E a pessoa nem sabe onde foram parar? Isso foi um caso único na carreira desse médico. Depois de avisar a polícia, o delegado de plantão foi imediatamente para o hospital para entender melhor esse caso. O médico, assim como o delegado que assumiu o caso, eles só queriam saber uma coisa. O que aconteceu com os olhos de Olívio Correia? Como se tudo já não fosse super estranho nesse caso, uma informação que apareceu no laudo do IML fez com que o nível de bizarrice fosse elevado. Tudo indicava que os olhos do Sr. Olívio, foram cirurgicamente removidos. Não havia outros ferimentos no rosto de Olívio, não tinha nenhum arranhãozinho. Tudo parecia ter sido feito com cautela. O oftalmologista Rubens Gursky, do Hospital Banco de Olhos, afirmou que uma extração como a que foi feita no, no agricultor dura em média 10 minutos para ser feita por um médico experiente em uma situação normal, ou seja, numa sala de cirurgia, com os instrumentos adequados e parari-parará. O médico ainda informou que esse tipo de cirurgia geralmente é feita em cadáveres para casos de transplantes, em uma pessoa viva, as dificuldades dessa extração são muito maiores devido ao sangramento, à movimentação do, da, dessa vítima e, enfim, é né, muito diferente você fazer algo em 10 minutos num cadáver, num ambiente propício, e você fazer algo assim em alguém que está vivo no meio do mato. Então, muito provavelmente, esse processo de extração dos olhos do Sr. Olívio demorou bem mais do que 10 minutos. Outro laudo que trouxe informações super valiosas foi o do Instituto de Criminalística e descreveu as circunstâncias em que o Olívio Correia teve os olhos extraídos. O laudo teve quase 100 páginas e entre elas estava a análise feita sobre as roupas do agricultor. Aí você tá me falando, né? Mas o que eu vou querer saber da roupa do cara, né? Parece apenas um detalhe de nada, mas trouxe uma revelação bem grande. Foi constatada a presença de sangue e fezes nas cuecas de Olívio. Segundo os peritos, pode ter ocorrido ou por uma diarreia em função de uma verminose ou, em consequência, de uma penetração anal. Os peritos do Instituto de Criminalística eles estranharam também a disposição das roupas do Olívio no momento em que ele foi encontrado. Ele estava com as cuecas por cima do calção, de um modo, assim, bem fora do convencional. Tipo o super-homem, sabe? O cuecão vermelho sobre a legging azul que ele usa. Então, o Olívio estava assim. Agora, por quê? E como? A polícia, infelizmente, não conseguia responder. Então, primeira coisa. O laudo do IML indica que Olívio teve os olhos extraídos por pessoa com habilidade. Não foi nem animal, nem acidente, e sim uma pessoa com certa habilidade. Mas, ainda um outro detalhe, não foi algo feito por um médico. O diretor do IML, Oswaldo Dick, notou que embora os legistas tenham examinado o Olívio, depois dele ter sido tratado em dois hospitais e ele também já estava com os ferimentos em vias de cicatrização, foi possível ver que não estavam presentes os traços mais comuns da atuação de um cirurgião, que é a retirada de tecidos. Na cavidade ocular dele ainda tinham restos de tecidos. Então, sem querer ser meio conclusivo, mas o, esse médico, o, o Dr. Dick, ele levantou a hipótese de que Correia estava bêbado e tenha se automutilado. O delegado que estava fazendo esse caso, né, que era o Luiz Fernando da Silva, ele ficou absolutamente incrédulo diante dessa possibilidade, e ainda bem, né, porque eu ia ficar maluca se a conclusão desse caso fosse essa, né? Ah, o cara ficou bêbado, e aí decidiu arrancar os próprios olhos, é tudo culpa do álcool, enfim... Não, né? E ainda assim, <risos> eu fico imaginando, ainda o cara conseguiu ser super preciso na remoção dos olhos, mesmo nesse nível de embriagado, foi tipo super cirúrgico no rolê. Hum, não, né? Não, gente. Mas assim, ainda bem que não, não parou por aqui. Esse não é o fim. E o delegado Luiz Fernando da Silva, ele foi em frente com as investigações e decidiu cagar pra essa opinião médica aí, que é o que rolou, né? Bom, o delegado Luiz Fernando continuou a sua busca pela verdade e ouviu o testemunho de três pessoas que pareciam reforçar o laudo do IML, de que os olhos foram retirados propositalmente por uma outra pessoa, que não foi o Olívio. O casal Darcy Leonhardt, de 24 anos, e Vera da Silva Leonhardt, de 20 anos, foram os últimos a ver o agricultor, antes dele desaparecer, na noite de sábado, para ser encontrado depois na tarde de domingo, sem os olhos. Também prestou depoimento o Irineu Schneider, de 45 anos, que era o pai dos meninos que encontraram o Correia no Matagal. Pelo depoimento do casal, às 8h20 da noite de sábado... O agricultor, que já estava meio embriagado, ele estava conversando com um homem loiro que eles não conseguiram identificar, e eles estavam a poucos metros do local onde ele foi encontrado no dia seguinte. Como a cidade era pequena e normalmente todo mundo ali se conhecia, isso levou a polícia a acreditar que esse homem loiro não fosse ali da região. Já o Irineu Schneider, ele conta em depoimento que saiu de casa no final da tarde de sábado e, no caminho, encontrou o Olívio caminhando pela Rua 13 de Maio e ele já estava meio que cambaleando devido à embriaguez. Ao retornar, ele voltou a ver o Olívio de novo, só que, dessa vez, o agricultor estava sendo seguido por um Monza Verde. O Schneider, ele seguiu em frente e depois de chegar na própria casa, ele foi até o portão e novamente observou que o carro, com dois homens dentro, estava andando em baixa velocidade atrás de Olívio. Ui, ui, ui. Temos aí testemunhas, hein? Pessoas que viram coisas importantes nesse dia. Mas o que o próprio Olívio tem a declarar sobre a noite do dia 11 de novembro de 1995... Pois é, as coisas aqui começam a ficar meio complicadas. O médico Paulo Ricardo Vieira, que atendeu o Olívio no hospital de Porto Alegre, ele disse que uma coisa chamou a atenção sobre o paciente. Ele não tinha memória do ocorrido e cada hora ele contava uma história diferente sobre o que tinha acontecido aquela noite. E outra, quando o médico contou para Olívio que ele estava sem os olhos, ele não disse nada, ficou em silêncio. Claro que cada pessoa tem uma reação em momentos tão inesperados como esse, né? Às vezes o choque pode ter deixado ele mudo, paralisado com essa informação de que ele não tinha olhos e que ele não ia ver mais, né? Agora imagina alguém dando essa informação para você. Como você reagiria? Bem, eu acho que a polícia esperava que ele fosse expressar algo. Perguntar, tipo, meu, e agora? Posso fazer um transplante? É, ou, sei lá, que ele fosse chorar. Na verdade, eu não sei se dá para chorar, não tendo os globos oculares. Mas, eu acho que sim, né? Porque ainda ficam os dutos lacrimais, imagino eu, né? Não sei. Mas que ele fosse demonstrar de alguma maneira medo, tristeza, insegurança. E ele não demonstrou nada. Isso deu brecha para um questionamento ser levantado. Será que o Olívio já sabia que estava sem os olhos? Ele se lembrava então do que teria acontecido e só não queria falar? Será que ele mesmo estava envolvido em algo que levou à extração dos seus globos oculares? E com isso, será que ele mesmo queria vender os seus olhos para o mercado de tráfico de órgãos? Não é que ele estava precisando de uma grana para algo aí e não sabia mais o que fazer, né? Quando a família é questionada sobre essa possibilidade, uma das filhas de Olívio, a Nelci Correia, de 23 anos, ela disse que Olívio tinha ótima visão e que ele nem usava óculos. Mas ela nega que o pai dela desejava vender os olhos. Então essa teoria foi deixada de lado. Depois que aquele trauma inicial passou e Olívio teve alta do hospital, ele contou para o seu filho, o Luiz Carlos, o que ele lembrava sobre aquela noite. De acordo com ele, enquanto ele caminhava, dois homens lhe ofereceram carona. Ao entrar no carro, eles andaram ali por poucos metros e aí um dos homens virou e disse para ele, não queremos nada além de seus olhos. Ah, ufa, né? Que bom, só os olhos, pode levar. Ah, posso ficar com a minha carteira então, né? Ah, então tá bom. Tipo, mano, o quê? Como assim alguém vira e fala... Quero os seus olhos, tipo, eu ia pensar, né, se fosse comigo, ah, será que ele tá elogiando meus olhos, né, tipo, ah, que olhos bonitos, quero os seus olhos, mas não, gente, foi, tipo, na maldade, na bandidagem ali, falando, mano, passa os olhos, passa os olhos, então imagina que desesperador ouvir essa frase, né, não queremos nada além de seus olhos, gente, que horror, credo. Depois de ouvir essa frase macabra, da boca de um completo estranho, o Olívio conta que ele foi sufocado pelos indivíduos com um pano contaminado por alguma substância tóxica que o fez desmaiar. Ele contou essa mesma versão para o jornalista João Bosco, anos depois do ocorrido. Eu vou colocar aqui um trecho do próprio Olívio contando como foi isso. Esse áudio eu retirei da série de reportagens chamada Sem Solução. Nós não queremos mais nada a seu que seus olhos. Eu já senti a, 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 o fio da faca desse lado do pescoço, me dava uma paulada com um pano e me colocar um pano molhado com esto sob a boca e o nariz. O Olívio contou isso para o filho na época que aconteceu tudo. E anos mais tarde, ele contou isso para o jornalista. Então isso me leva a acreditar, ou pelo menos ter uma tendência maior a crer, que foi isso mesmo que aconteceu naquele dia. Mas as versões não param por aí. O Olívio também contou outra história lá nos anos 90, onde ele disse que um fusca o seguia com uma lanterna muito forte. Vale ressaltar aqui, como eu falei no começo do episódio, que o Olívio chamava qualquer carro de Fusca, porque era o único carro que ele conhecia. Então, não necessariamente era realmente um Fusca, podia ser outro modelo. Podia muito bem ser o Monza Verde, que foi relatado pelo Irineu Schneider em depoimento. Bom, desse carro que o seguia, o Olívio conta que desceram três homens vestidos com roupas de motoqueiro e o golpearam, e assim ele desmaiou. Também vale ressaltar que as roupas de motoqueiro que ele se refere é provavelmente o uso de capacete e luvas. Agora, imagina que bizarro sair de dentro de um carro pessoas com capacete de moto. Tipo, nada a ver, né? Nas palavras de Olívio, ele contou esse relato da seguinte forma. Abre aspas. Eu estava indo, andando pela estrada, quando vi um farol vindo eu fui para a beirada da estrada para não atrapalhar o carro na estrada e então eu percebi que o carro não passava nunca olhei para trás e vi aquele fuscão com luzes fortes que chegavam a doer as vistas fiquei parado e daí de dentro do fusca saíram três motoqueiros eles me pegaram e levaram para dentro do fusca daí só me lembro da sensação de cair e da dor nas costas e de tentar abrir os olhos e não conseguir fecha aspas pois é essas são duas das versões que ele contou, mas tiveram outras, meio que variações dessa mesma. Ah, peguei carona de moto com um amigo e caí numa cerca de me farpado e acordei assim. Ah, uns homens me abordaram na rua, me deram pauladas, eu acordei e estava assim. Enfim, todas as versões meio que incluem uma outra pessoa, né? ele não estava sozinho, incluem ele ter desmaiado por algum motivo e acordado sem saber o que aconteceu e sem enxergar. Para a polícia... Isso não ajudava muito, já que os detalhes todos eram incertos. Mas o delegado precisava trabalhar. Então, o delegado Luiz Fernando disse ao jornal Folha de São Paulo que ele estava trabalhando com a hipótese de tráfico de órgãos, vingança ou de um animal que teria comido os olhos de correia enquanto ele estava bêbado e desmaiado. Essa última dos animais ela foi descartada logo, tipo no início das investigações, porque viram que a remoção foi cirúrgica, foi precisa, né? não tinha como ser animais. Então, logo que essa teoria foi descartada, eles foram para a próxima. E aí, cinco dias depois do crime ter acontecido no dia 16 de novembro, a polícia começou a investigar a possibilidade de Olívio ter sido vítima de tráfico de órgãos. Os policiais chegaram a ter um suspeito, né, que teria participado na extração dos olhos do agricultor, que era um homem loiro que foi visto pelas testemunhas conversando com o Olívio no final da tarde de sábado, mas acabou que o depoimento desse cara meio que não deu em nada, era meio genérico assim e tal, e aí deixaram ele embora. Sobre a chance de tráfico de órgãos, né, os laudos do IML apontam que os olhos foram removidos com cuidado, porém, tecidos importantes acabaram não sendo preservados, o que quase impede um transplante de córnea. Com isso, chegou-se à conclusão que era pouco provável que o agricultor Olívio Correia tenha sido vítima de pessoas interessadas em transplantes de córnea. Mas a polícia foi atrás ainda mais para ver se encontrava algo nesse sentido. Foi analisada uma listagem da Central de Transplantes da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul com uma relação de cirurgias feitas no Estado e os seus respectivos doadores. E nada de globos oculares misteriosos, sem dono, aparecerem por lá. A falta de respostas por parte da polícia e a falta de memória por parte do Olívio fizeram com que o mistério em volta desse caso crescesse cada vez mais. A história saiu dos jornais locais de Estância Velha e conquistou páginas nacionais e até algumas internacionais e acabou chamando a atenção do presidente da Associação Brasileira de Pesquisas Ufológicas, o Hernán Mostágio, e outros estudiosos. Assim, surgiu a teoria ufológica desse caso. O Hernán e os seus colegas entraram em contato com as autoridades policiais para informar sobre a possibilidade de Olívio ter sido uma cobaia de extraterrestres os ufólogos ficaram intrigados com a versão da história onde Olívio diz que um grande fusca com uma luz forte aparece e deles descem três motoqueiros. E assim, eu até entendo, né? Pois para alguém com pouca cultura, ele vai comparar o que viu com as referências que ele já tem. Então o grande fusca com uma luz forte poderia ser uma nave extraterrestre. E os três motoqueiros deve ser a maneira que ele achou de explicar que desceram três tripulantes do OVNI com capacetes ou com cabeças muito arredondadas. De acordo com os ufólogos, os alienígenas teriam utilizado métodos cirúrgicos muito avançados, desconhecidos pelos humanos, para retirar os globos oculares de Olívio. Agora, para quê? Não sabemos. Talvez algum estudo aí da espécie humana Difícil entender o interesse dos extraterrestres, né? Mas os ufólogos disseram que esse tipo de ataque já teria ocorrido antes com outras pessoas, o que só aumentava a certeza deles em afirmar que Olívio foi vítima de alienígenas. Mas será que já aconteceram outros casos assim mesmo? Porque eu não conhecia, né? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e fui pesquisar. E aí, eu achei alguns casos semelhantes, mas nem tanto. Eu vou contar aqui alguns deles para vocês. Teve um caso em julho de 2020, super recente, onde o rapaz chamado Matheus Nunes Castelo Branco, de 22 anos, ele foi encontrado morto e sem os olhos. O corpo estava em um terreno baldio, assim como no caso de Olívio. Mas esse caso, aparentemente, não tem nada de suspeito de extraterrestre. O Matheus, ele consumia drogas e tinha participação no tráfico. A polícia suspeitava que ele teria sido morto por alguma rixa ou algum negócio que deu errado com criminosos, pois além dos olhos arrancados, ele também levou nove tiros. Talvez ele viu algo que não deveria, e aí o mataram e arrancaram os seus olhos para passar uma mensagem. Faz algum sentido, né? Ah, e esqueci de falar, esse caso aqui aconteceu em Teresina, no Piauí. Em setembro de 2020, também super recente, dessa vez em Vila Velha, Espírito Santo, um jovem de 25 anos identificado como Marcos Vinícius Pereira da Costa, ele foi morto a pauladas e tiros e teve os olhos arrancados também. O corpo foi encontrado em um manguezal e, aparentemente, ele também fazia uso de drogas. Então foi algo mais similar ao caso de Teresina no Piauí do que com o caso do Olívio em si porque o caso do Olívio simplesmente não faz sentido, não tem tiro, não tem drogas, não tem nada. E também o grande diferencial é que Olívio continuou vivo, né? e nesses casos aqui, a pessoa foi encontrada já morta. Um outro caso de 2019, que aconteceu em Boa Vista, Roraima, tem alguns elementos mais parecidos. Um homem que não foi identificado, também de pele negra como Olívio, foi encontrado morto e sem os olhos ele estava com as mãos amarradas e com uma corrente cadeado no pescoço, o que é extremamente bizarro. Apesar disso, o que chamou a atenção para mim é que o cadáver estava vestindo uma bermuda jeans, uma camiseta preta, só que ele estava quase nu, uma vez que a bermuda e a cueca estavam abaixadas, levantando a hipótese de que o homem pode ter sido vítima de uma violência sexual antes da sua morte, como o Olívio, né, que estava com as cuecas por cima das bermudas e possivelmente também foi abusado sexualmente, de acordo com o laudo da perícia. Bem estranho tudo isso, né? Esse caso de Roraima, ele não tem suspeitos. O caso mais similar, assim, realmente ao de Olívio que eu encontrei, nem ocorreu aqui no Brasil. Foi na China, em 2013. A vítima foi um garoto de 6 anos que teve os olhos roubados e continuou vivo. Bem raro isso, mas é igual o do Olívio. A suspeita nesse caso foi de que o roubo ocorreu para tráfico de órgãos, que também era uma linha de investigação desse caso nosso aqui brasileiro. Os globos oculares do menino, porém, eles foram encontrados depois mas estavam sem a córnea. Então aí reafirma essa questão do tráfico de órgãos, né? Foi o caso mais próximo que eu encontrei, porque foi o único que ficou vivo. Mas nada de extraterrestres aqui também. Então eu nem sei quais casos os ufólogos lá na época estavam se referindo quando falaram que outros casos como o de Olívio já tinham ocorrido. Eu estava quase desistindo. Mas aí eu me toquei que todos esses casos que eu mencionei aqui, que eu tinha pesquisado, foram muito recentes, né? Foram coisas dos anos 2000 para cá. Então eu precisava achar algo mais antigo, algo antes de 1995, né? Antes de Olívio, né? Já que os ufólogos falaram que os casos já tinham acontecido, né? Não estavam prevendo o futuro. Então eu fui lá, dei aquele belo Google... Achei muitas coisas estranhas enquanto eu pesquisava. Imagina, pesquisando ali. É, remoção de órgãos extraterrestres. Apareceu muita coisa bizarra. Aliás, apareceu uma reportagem de um cara que ele está fazendo cirurgias no corpo dele para se tornar mais parecido com um extraterrestre. E ele removeu o próprio nariz pra ficar mais parecido com o extraterrestre, sabe? Só com o um buraquinho assim, de respirar. E ele tatuou o corpo dele inteiro de preto, colocou modificações no rosto pra ficar diferente. Enfim, gente, tem, tem muita coisa bizarra na internet, viu? As coisas que eu esbarro durante essas pesquisas pro podcast são incríveis. Mas enfim, acabei achando algo relevante para essa história e eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas eu já aviso que é bem macabro. Em 1988, Joaquim Sebastião Gonçalves, de 53 anos, foi encontrado morto de uma maneira brutal na represa Billings, aqui em São Paulo. O cadáver estava sem os olhos, mas não era só isso. Também lhe faltavam orelhas, lábios, saco escrotal. Ele estava sem o ânus, bem como todo o sistema digestivo e alguns outros órgãos. Todos os ferimentos e mutilações já estavam cauterizados. De acordo com o laudo do IML, tudo foi extraído com cortes cirúrgicos, precisos. A polícia não encontrou uma resposta para o que teria acontecido com Joaquim, até hoje. Uma das teorias foi que ele teria desmaiado e ficado à mercê de ratos e aves de rapina, que são aves que comem carne, né? carnívoras, e foi parcialmente devorado por esses predadores. Mas como isso não explicava os cortes cirúrgicos, assim como no caso de Olívio, ufólogos começaram a aparecer, dando sua versão de que isso poderia envolver seres de outros planetas. O uso de um humano como cobaia para estudo de extraterrestres. A mesma coisa, né? Do que o Olívio. E até hoje também esse caso não tem solução. Ele é bem bizarro, bem misterioso e, e é bem cruel, né? Aqui a vítima não perde só os olhos, como também quase todos os órgãos e a vida. Então, pensando por esse lado, se Olívio foi vítima de extraterrestres, ele teve muita sorte de não acabar, como Joaquim. Mas bom, enfim. Para mim, particularmente, a teoria de alienígenas terem roubado os olhos do Olívio é meio absurda, ao meu ver. Mas não mais absurda do que o que a polícia falou a seguir. Em uma tese policial que surgiu, o agricultor teria caído bêbado em uma cerca de arames farpados e a cerca teria espetado os seus olhos e arrancado os seus olhos. <risos> tipo, não, só não, sabe? E sobre essa hipótese, o Olívio ele teve tipo, a melhor reação. Ele disse que é absurda e falou o seguinte, abre aspas, que cerca inteligente é essa que arranca meus olhos sem deixar um arranhão no meu rosto? fecha aspas. <risos> Maravilhoso, né? É isso aí, tem que ser afrontoso com essas teses policiais que fazem zero sentido, senão eles fecham o caso assim e acabou, né? Zero justiça. Essa coisa da cerca, ela não tá de acordo com o próprio laudo pericial feito, pois lá fica óbvio que os olhos do Olívio não foram arrancados, assim, por acaso, por acidente, e sim removidos. E seguindo essa ideia, o seu rosto, ele teria vários arranhões, ele estaria super machucado, em, sei lá, ralado nos braços, em tudo, né? Porque você cai em cima de um arame farpado, né? É, você se enrola todo. E assim, né? Realmente, por todas as evidências corpóreas do Olívio, não parecia um acidente, mas algo bem frio e calculado. Já que não acharam nada que relacionasse ao tráfico de órgãos, e também ficou bem claro que não foi um acidente. E também não dá para provar nada sobre alienígenas. A polícia começou a investigar a possibilidade dos olhos terem sido usados em um ritual. Pã, pã, pã. Mais um caso que envolve seitas, hein? Tá começando a ficar meio comum aqui, eu não sei se eu gosto muito disso não. <risos> é macabro. E é assim com os casos bizarros, né? Porque é tipo, ah, não dá pra explicar? Ninguém sabe o que aconteceu? Ou é seita ou é ET, gente. É assim que funciona, tem uma das duas opções. Bom, acontece o seguinte. A região de Estância Velha, Rio Grande do Sul, tinha um pouco essa fama de ser um lugar onde seitas ocorriam. Aliás, olha que interessante, em 1939, antes de Estância Velha se chamar Estância Velha, o local recebeu o nome de Genuíno Sampaio, que para quem tem boa memória vai se lembrar desse nome. Ele foi o coronel que teve uma grande atuação no caso dos Mucker. A seita dos Mucker, gente, vocês lembram a seita de Jacobina? Eu já falei desse caso aqui, falei lá no começo do podcast, acho que é tipo o episódio 7. É uma puta história muito louca que quem não ouviu vai lá ouvir e a sua cabeça vai tipo explodir ao fazer essa ligação que eu fiz aqui. Pois é, Estância Velha fica a apenas 20 quilômetros de onde aconteceu aquela mini guerra entre a seita dos Muckers, liderada pela Jacobina Maurer, e o governo da época. Então realmente a região ali tinha esse estigma de ter seitas e rituais e tal. E não só no passado, como também hoje, agorinha, no futuro, tipo, a gente tá no futuro pra quem tava lá no passado, né? Então agora, no nosso presente que é o futuro pra eles, teve um caso, teve um caso que eu li pra vocês no episódio do caso dos crimiseiros. É um relato de uma suposta seita satânica em Novo Hamburgo, Novo Hamburgo é ali coladinho com estância velha duas crianças foram encontradas esquartejadas, nunca foram identificadas, e o caso foi ligado a uma suposta seita também. Então, é, tipo, é isso, gente, essa é a fama dessa região lá do Rio Grande do Sul. Pesado, né? E lá na época, no presente, lá do passado, gente, eu jamais ia conseguir fazer nada sobre tempo e viagem no tempo, porque eu não sei falar direito. Imagina assistir Dark, falar do presente, do passado, do futuro. Mas, enfim, lá na época do caso do Olívio Correia, que aconteceu em 1995, também já tinham esses boatos que seitas aconteciam ali, né? E tinha um boato em específico, que é, corria lá por Estância Velha, que as pessoas da alta sociedade estavam envolvidas em uma seita que praticava rituais de magia maléfica. E tem mais. Durante a investigação, a polícia encontrou caixões e crânios humanos na mesma estrada em que Olívio havia sido encontrado. E assim, no dia 4 de dezembro de 1995, três semanas depois do crime ocorrer, uma nova linha de investigação iria mudar definitivamente o rumo desse caso. O prefeito de Estância Velha, Frederico Loic e a sua esposa Olga entraram para a lista de suspeitos. O suposto envolvimento deles no caso veio à tona a partir de informações de que o casal participava de uma seita ligada à magia maléfica. Um ex-funcionário da prefeitura contou que Olga costumava realizar rituais de magia maléfica com galinhas, além de manter em sua chácara e em um sítio em São Francisco de Paula livros e materiais de estudo sobre esse assunto. A tal chácara, onde o prefeito e a mulher residiam, ficava em Rincão da Saudade, que é a apenas. 1,5 quilômetros de onde Olívio foi achado sem os dois globos oculares. O casal foi acusado de manter em Estância Velha uma seita chamada Avatar, onde praticavam rituais de magia. Com essa denúncia do ex-funcionário da prefeitura, dois delegados e três policiais conseguiram um mandado e fizeram uma revista lá na chácara do prefeito, no dia 4 de dezembro de 1995. A casa foi revistada durante uma hora e meia e nada foi encontrado, a não ser literatura sobre tarô, duendes e uma técnica conhecida como avatar. Mas essa técnica não tem nada demais. Era uma coisa meio similar à neurolinguística, que não tem nada a ver com magia maléfica. A neurolinguística é uma ciência que estuda os mecanismos do cérebro humano e como que ele funciona, né? No sentido de compreensão, produção e conhecimento de língua, e, enfim, coisas desse tipo, né, gente? Ciência que, sei lá por que razão, o ex-funcionário lá da prefeitura achou que era uma seita. E é isso, parece que a gente tá nas idades primitivas, onde as pessoas achavam que quem conhece ciência é tipo bruxa, né? Mas enfim, a suspeita sobre o Avatar, ter ligações com magia e rituais, ela foi, assim, absolutamente ressachada com veemência pela primeira-dama, a Olga Loic. Depois que a polícia não encontrou nenhum indício que incriminasse o casal, o prefeito fez uma aparição pública oferecendo 5 mil reais a quem apresentasse pistas que levassem à solução do caso de Olívio Correia. Esse valor seria equivalente hoje a algo como 20 mil reais. A oferta ela não foi feita em nome da prefeitura, mas sim de forma pessoal pelo prefeito, porque ele estava alegando que ele era inocente e ele estava com medo de ver a sua carreira política destruída caso a polícia não encontrasse o verdadeiro autor do crime. O Frederico ele também acreditava que, dando uma recompensa, reduziria dessa forma as fofocas e os boatos que estavam surgindo ali na cidade. Porque, agora, se alguém soubesse realmente de alguma coisa, eles iriam para a polícia revelar o que eles sabiam e assinar embaixo, em vez de só ficar falando aí besteiras e boatos, como ele alegava que tinha sido feito, né? No caso desse ex-funcionário dele que falou que ele né, tinha uma seita chamada Avatar. O interessante é que dois dias depois do prefeito e da sua esposa serem envolvidos no caso, o delegado Luiz Fernando, que estava afirmando assim com certeza que existiu o envolvimento de um ritual aí nesse caso do Olívio, ele muda a sua fala. No dia 6 de dezembro, o delegado aparece dizendo que não tem condições de fazer nenhum prognóstico sobre a elucidação do caso. Ele salientou que... Ele só investigou o prefeito e a sua esposa porque ele estava se baseando no testemunho de um ex-funcionário da prefeitura e também de outras pessoas que queriam ficar anônimas. Então, não foi uma pessoa só. A polícia, ela continuava, de acordo com o delegado, com as hipóteses em aberto. Podia ser tráfico de órgãos, podia ser ataque por animais, podia ser uma extração para ser usado em magia maléfica. Mas assim, eu tenho certeza que ele só falou isso para tentar se livrar da ira do prefeito. O que não funcionou. Logo depois de começar a investigar o prefeito e a sua esposa, o delegado Luiz Fernando, que estava à frente do caso, ele foi substituído. Além do delegado, alguns promotores de justiça também foram afastados. Na caravana dos afastados do caso também estava o supervisor deles todos, né, o Luiz Tubino, e ele afirma o seguinte, abre aspas, Chegamos à conclusão de que o fato envolvia algum ritual macabro, possivelmente com gente poderosa no meio, mas fomos afastados do caso e a principal linha de investigação foi abortada, fecha aspas. Ainda, segundo ele, foram descobertos indícios consistentes contra uma seita indiana que estava instalada em Estância Velha. E aí ele conta né, que acharam aí, é, ali no local onde o Olivio foi encontrado caixões, crânios humanos e coisas ali bem bizarras que, para ele, era envolvimento de seita. Mesmo com esses indícios, o novo delegado que assumiu o caso, após quatro meses de investigação ele decidiu arquivar o caso dos olhos roubados. No inquérito policial entregue à promotoria no dia 17 de janeiro de 1996, a conclusão é que Correia perdeu a visão por acidente. Bêbado, ele teria caído sobre espinhos ou uma cerca de arame farpado na noite de sábado do dia 11 de novembro. Só que assim, o Olívio Correia ele ficou amargurado com a resolução desse caso. Numa entrevista que ele deu, ele tá de bengala, de óculos escuros, todo vestido de preto, e ele declara o seguinte: abre aspas. Quem tem claridade tem tudo na vida. Eu queria ver o mundo brilhando. Fecha aspas. É bem triste, né? Anos depois, o Olívio ele ainda não consegue explicar direito o que aconteceu com ele naquela noite, mas ele chega a dizer que só poderia ser alguma coisa relacionada a um transplante ou algo a ganhar dinheiro, né? Por que mais teriam feito isso com ele? E esse, isso de ganhar dinheiro também poderia estar relacionado à teoria da, do ritual de magia maléfica, né? Alguém ali buscando sucesso, ganância e tal. O Olívio, ele não perdeu apenas os olhos. As radiografias tiradas demonstram que ele teve várias costelas quebradas e ele também sofreu uma fratura na cabeça na mesma noite que ele ficou cego. E tudo indica que ele foi espancado antes de ter os globos oculares arrancados de forma inexplicada. E, de acordo com a irmã dele, a Maria Correa Bauerman, ele se queixava de dores muito fortes no peito e na cabeça desde o dia em que ele foi encontrado sem os olhos. Ele chegou a ser internado depois, algumas vezes, no hospital por conta dessas dores. O Olívio ele continuou morando em um agudo. Ele passou a usar uma bengala e a caminhar trêmulo, meio de lado, sempre com a ajuda da mulher, a Nair. Sem poder trabalhar mais como caseiro e agricultor, que era a sua ocupação antes, né? a família começou a passar algumas dificuldades e só conseguia contar com a ajuda financeira da filha que trabalhava. Em 2002, depois de sete anos do ocorrido, o Olívio entrou na justiça contra o estado do Rio Grande do Sul. Ele pediu indenização por danos morais, pelo caso continuar em aberto. Porém, o desembargador Clarindo Favreto ele concluiu que o Estado conduziu as investigações corretamente e, assim, a indenização foi negada. Em novembro de 2005, o juiz que arquivou o caso por falta de indiciamento ele fez críticas ao inquérito e basicamente falou que o caso não foi concluído por política. Segue aqui um outro trecho do, daquela série de reportagens sem solução desse juiz. Houve uma movimentação política e se eu não me engano eu usei na minha decisão, quero que eu vou um inquérito, a crítica dizendo que isso foi um coronelismo político que afastou o inquérito de um delegado competente, mandou para outro delegado que fez uma, um outro tipo de linha de investigação, que não concluiu por autoria. O caso permanece hoje um mistério, porque nós temos uma materialidade, nós temos uma pessoa sem os olhos, e não sabemos explicar como isso ocorreu. Os olhos de Olívio nunca foram encontrados. O agricultor ele faleceu no dia 10 de outubro de 2010, aos 70 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória e sem as respostas que ele tanto buscava. Quem fez isso comigo e onde foram parar meus olhos? O Olívio ele foi sepultado no cemitério municipal de Estância Velha, um mês antes do seu aniversário de 71 anos. Mas a história da família Correia não acabou por aqui em dezembro de 2012 uma reportagem do G1 mostrou que a família de Olívio ainda buscava justiça pelo crime nas palavras de Luiz Carlos Correa o filho de Olívio abre aspas recentemente esse caso chegou a 99% de conclusão eles tentaram afastar dois delegados para dar um basta tapar a areia com a peneira nós estamos querendo justiça a palavra é justiça fecha aspas mais um mistério para eu passar as minhas noites acordada pensando como que alguém rouba os olhos de uma pessoa e não é pego, né? Seria esse o crime perfeito? ou apenas um crime que foi impedido de ser investigado propriamente, né? Eu fico imaginando como foi para o Sr. Olívio viver 14 anos depois do crime, tentando lembrar os detalhes, né? talvez se culpando por não ter recordações, por não conseguir dar uma descrição das pessoas que fizeram isso com ele. Como foi ter que viver os últimos anos da sua vida debilitado, precisando de uma bengala, sem poder enxergar ou trabalhar? Toda uma rotina mudada e a dinâmica de uma família inteira alterada porque alguém, ou o Etebilu, sei lá, decidiu que queria os olhos desse senhor. Seja lá para fazer um transplante ilegal de córnea, ou para realizar um ritual macabro em busca de sucesso, o que sempre só acaba gerando desgraça, né? Ou não sei, por pura maldade mesmo? Coisas que provavelmente nunca vamos compreender ou entender. Esse vai entrar para minha lista de casos que vou pedir respostas na Outra Vida, juntinho com o caso da, da Dana de Tefé, da Geralda e do escoteiro Marco Aurélio. Gente, esses são os mistérios que eu já contei aqui no podcast que não saem da minha cabeça. Eu tô sempre ali pensando no que, que aconteceu. Amanhã eu vou postar no Instagram o arroba as fotos desse caso. Então, se você ainda não segue vai lá gente, se rende ao Instagram pela curiosidade de ver as imagens do que eu conto aqui e se isso não é o suficiente, eu queria dizer que tá rolando um sorteio por lá sim gente, um sorteio valendo uma caneca do podcast e uma camiseta bem crimiseira, que eu tenho uma igualzinha e tô sorteando uma outra pra alguém fazer dupla comigo usando essa camiseta se eu fosse você, eu já ia lá dar aquela bisbilhotada e participar do sorteio que é 100% grátis só porque eu gosto mesmo de, né, dar um mimo pra vocês às vezes. E com esse pequeno apelo pra vocês seguirem lá no Instagram, eu encerro o episódio de hoje, Crimiseiros. Até a próxima quarta-feira. E até lá, manere na cachaça. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau!